0: Hola gente linda de Vitagra 52, ¿cómo están? Yo soy Julia Cuellar y estamos aquí de nuevo en una sesión de ejercicios de arte terapia. Esta semana vamos a trabajar con el concepto de la edad y madurez. ¿Por qué? Porque luego por ahí tenemos palabras como chavorruco, eh, se siente joven, eh, forever young, eh, ya se le pasó la edad... Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una cosa y otra? ¿Y eso que tiene que ver conmigo y por qué es un ejercicio arte terapéutico? Pues vamos a ir viendo. Ya saben, en lo que yo les voy platicando, primero les voy a decir qué necesitan esta vez para que lo vayan buscando. Van a necesitar hojas o alguna superficie cartulina o alguna superficie si tienen, no sé, un pizarrón, un mural, algún lugar donde puedan dibujar. Van a necesitar algo para dibujar, puede ser un lápiz simple, una pluma, pueden ser colores, pueden ser crayolas, pueden ser plumones, pueden ser gises. si van a utilizar algún tipo de pared tipo pizarrón o algún tipo de pizarrón. O, si insisto, si alguien ya está en lo digital y quiere hacerlo de forma digital, adelante, escoja algún tipo de plataforma que le permita dibujar. Entonces, vayan por material para dibujar. Igual, si quieren estambres, listones, chispitas, lo que necesiten, ¿ok? Entonces vamos a ir eh, entrando en materia. ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de edad? Pues finalmente estamos hablando de la parte cronológica, es decir, de cómo el tiempo va pasando por una persona y le vamos poniendo las edades. Tiene 10, tiene 40, tiene 70, ahí sí no hay más, ¿no? Es lo que va indicando desde que tiene su acta de nacimiento. Pero cuando hablamos de madurez, estamos hablando de algo que es más bien intangible, ¿no? Estamos hablando más bien de un proceso cognoscitivo, de un proceso que pasa en la conciencia de la persona y que, bueno, eh, desde la psicología puede haber un montón de pruebas para establecer si alguien es o no maduro, que ahí no voy a entrar en ese terreno, pero también, bueno, pues hay ciertos parámetros. En la parte social también tenemos ciertos paradigmas o estigmas a veces de lo que significa tener madurez, ¿Y por qué digo estigmas a veces? Porque luego socialmente y dependiendo la cultura y dependiendo la generación, podemos establecer que cierto tipo de ropa o cierto corte de cabello o cierto maquillaje pues no van bien con ciertas edades. Esas son paradigmas y esas son ideas estereotípicas que se trabajaron a través de los medios, a través de cada cultura, a través de pues, lo que se iba contando de familia en familia. Es decir, ejemplos. Pues se asumía que una mujer después de casada, pues ya era una señora y tenía que usar el cabello corto. Vean fotografías de no hace mucho, generaciones arriba, que hoy podrían tener 60, 70 años. Vean cómo eran ellas a, en sus fotografías a los 30, 40. Y en general ya tenían cabello corto, porque se asumía que eso era un signo de madurez. Ya eras una señora y así era. Con los hombres era igual. También se asumía que alguien que, asum que ya era... Un caballero, un adulto funcional, pues iba a tener el cabello corto, se iba a vestir formalmente, eh, iba a hablar de cierta manera. Entonces para, para todos los géneros había una asunción de cómo tenía que ser, ¿no? Se asumía que había que comportarse, hablar, vestirse, verse de cierta manera a cierta edad. Y entonces se consideraba ya está maduro. Si alguien rompía el canon, si alguien se vestía diferente, digamos, seguía usando jeans, usaba moto, tenía el cabello a lo mejor corto, pero con grafismos en el cabello, si se pintaba eh, las uñas o algo, híjole, no estaba maduro, fuera hombre o fuera mujer, ¿no? Si las mujeres seguían usando el cabello largo, por ejemplo, después de tener hijos o así, eh, pues era como porque quiere ser joven si ya no lo es. Y entonces venimos a la pregunta, ¿quién dictamina qué es la juventud y qué no es la juventud? ¿no? Y bueno, pues ahí puede haber un montón de bibliografía que ustedes van a buscar, pero hoy vamos a trabajar sobre esta reflexión. ¿Qué significa eh, la edad y qué significa la madurez? Y aquí le estamos llamando juventud o a qué le estamos llamando ancianidad, ¿no? Ahora sí que incluso eh, la ONU establece ciertos parámetros de la edad, de lo que significa. Pero les voy a leer un fragmentito de una novela que esta semana estuve leyendo y tuve el gusto de entrevistar a la escritora Criseida Santos Guevara. La novela es La reinita pop no ha muerto. Y esto a lo mejor les hace un poco de sentido. Mi vida es una especie de serpientes y escaleras, conforme más escapo, conforme más avanzo, cuantas más veces lo intento, cuando más cerca estoy de lograrlo, llego a la maldita casilla que me regresa al inicio. ¿Por qué traigo este fragmento de la reinita pop no ha muerto si estamos hablando de edad y madurez? Porque justo a veces parece así, que ya tenemos cierta edad y que entonces deberíamos de tener ciertas cosas establecidas, cierto trabajo, cierta posición social, eh, a lo mejor algún tipo de vínculo afectivo estable, cierta cantidad de hijos. Insisto, esto siempre va a depender de la cultura en el que estés, del país donde estés, de la generación a la que pertenezcas. Pero cada generación asume ciertas cosas. Entonces les leo este fragmento porque justo creo que, que nos trae la reflexión y nos rompe de cómo la vida puede siempre regresarnos al inicio, de cómo la vida puede de pronto hacernos voltear a ver lo que tenemos y decir, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y yo cuando dije que era todo esto lo que yo quería? ¿Y yo cuando dije que me faltaban cosas? ¿Por qué la gente asume que me faltan cosas si yo estoy bien aquí donde estoy y como estoy? Entonces, justo de eso se trata nuestro ejercicio. Vamos a empezar a imaginar. Así que lo primero que les voy a pedir, como cada vez, es que, Tengamos una respiración para poder estar en el presente y a partir de ahí conectar todas nuestras emociones y nuestras posibilidades creativas en el ejercicio de hoy. Vamos a hacer tres veces. Como saben, insisto, si alguien requiere más, lo hace durante más tiempo. Esto es ahora sí que por necesidad del de tiempo que establecemos para el programa. Entonces vamos a re inhalar. Recuerden cuando inhalemos sentir que voy a jalar toda la energía creativa, que es tiempo de, de renovar ¿no? ahora sí que mi mi aire, mi conciencia la neuroplasticidad la sinapsis en mis neuronas es decir, estoy trayendo oxígeno estoy trayendo vitalidad, estoy trayendo un momento especial y cuando exhales voy a dejar afuera los pendientes, voy a dejar afuera lo que en este momento me estorba, voy a dejar afuera todos los nos y voy a concentrarme en el presente, entonces inhalo mantengo exhalo sintiendo cómo voy dejando fuera todo lo que no es necesario. Inhalo. Exhalo. Una última vez. Inhalo. Exhalo. Ok, esperemos que ya estés en este tiempo presente. Toma tu material, tus hojas, tus revistas si es que quieres recortar o el, el utensilio con el que vas a dibujar, pluma, lápiz, eh, crayol, lo que sea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La primera pregunta, y recuerda que siempre son las primeras imágenes que vienen. La primera pregunta es, ¿a qué edad hacia el futuro te gustaría ir? Es decir, ¿qué edad hacia el futuro te gustaría tener? ¿Y cómo te ves en esa edad? Lo que venga a tu mente. Si imaginaste, ah, no, yo jubilada a los 60 en un yate viajando por tal lugar, quiero estar en Grecia, quiero ir a Italia, eh, me veo en Barcelona, yo me veo en el antro otra vez, eh, me veo cuidando nietos, eh, me veo abriendo una tienda de pasteles, de postres, me veo haciendo por fin lo que siempre quise, escribir, eh, me veo pintando, eh, me veo casándome otra vez. Lo que sea que haya venido a tu cabeza, a dibujar. Esa edad hacia el futuro que imaginas, ¿cómo te ves en esa edad? La que hayas escogido, los 60, los 70. Digo, si eres muy joven, a lo mejor escogiste los 40. Este, si eres más grande, a lo mejor escogiste los 80, los 90. La edad que hayas escogido en esa edad, ¿cómo te ves? Como, y trata de verdad de concentrarte. Te ves contento, te ves triste, te ves angustiado, te ves emocionado. Pensar solo en el futuro y esa edad te da qué sensación. Y anótala. A lo mejor te da angustia. Porque, bueno, algunos, pues a lo mejor entra la angustia porque no pertenecen a la generación donde va a haber, pues, una pensión, donde hay un plan de retiro, donde... No lo sé, entonces así, en cuanto imagines esa edad, ¿qué sientes? Hay quien a lo mejor siente emoción porque dice, padrísimo, ya estoy contando las horas y los días para poder estar tirada en la playa y que nunca nadie me moleste, no existen más las juntas, voy a recibir mi pensión, qué felicidad. Está perfecto, solo sé muy honesto, esa edad, cómo te ves y qué sientes cuando piensas en esa edad. A lo mejor alguien más siente un poco de miedo porque a lo mejor a esa edad se imaginó en otro lugar y todavía a lo mejor va a empezar a hacer conciencia de qué me falta para llegar a ese lugar. Pero bueno, eso es parte del ejercicio. Entonces, imagínate en ese lugar. Por favor, decora ese lugar. Pon en grande ese número en tu hoja en alguna parte para que veas que ese es el número y qué es lo que estás viendo. Estás viendo amigos, estás viendo reuniones, estás viendo viajes, estás viendo eh, que vas a estar viendo tele, estás viendo que vas a emprender, qué estás viendo, cómo te ves y cómo te sientes. Haz toda esta parte hacia el futuro, por favor. Luego vamos a ir hacia el lado contrario. ¿Qué edad, a qué edad te gustaría volver? Sí, ahora vas hacia atrás. Estamos como Benjamin Button. ¿A qué edad te gustaría volver? La que vino a tu cabeza. Los 12, los 9, los 7, cuando recién nací, adentro de mi mamá, lo que haya sucedido, ¿a qué edad te gustaría volver? Y la pregunta justo es, ¿por qué? Otra vez, escribe ese número que haya venido a tu cabeza en grande, en la hoja, ya sea en el centro, en la esquina, pero en grande, en, en, en la hoja, y empieza a poner, ¿por qué quieres volver a esa edad? Porque recordaste los helados? porque recordaste las caricias de tu madre? porque recordaste a los amigos? Pon todas estas personas, objetos, sensaciones, que por eso quieres volver a esa edad, ¿no? Y insisto otra vez, toca hacerse la pregunta, ¿cómo me siento cuando me imagino de nuevo teniendo esa edad a la que dije que quería volver? Siento miedo, siento alegría, siento euforia, siento angustia, siento asco, siento terror, ¿no? ¿Qué siento cuando quiero ir, volver a esa edad, si es que fuera posible? Y sé honesto, ¿qué es lo que de esa edad más te encantaba? Los juegos, que veías tele, que casi siempre eran vacaciones. Sé muy honesto, por favor, llena de dibujos o de recortes o de palabras. Si alguien dice, quiero hacerlo con palabras, hágalo con palabras, con palabras, ponga las palabras de estas ideas de por qué le gustaba, llenen todo esto. Y ahí está tu pasado, ahí está a qué edad tuviera, te gustaría volver. ¿Qué va a pasar? Vas a tener tu futuro y vas a tener tu pasado. Así es, ahora toca hacernos la pregunta. De esa edad que tenías en el pasado a la que quisiste volver por esas razones, en tu presente hoy, ¿cuáles de esas razones aún están vigentes? ¿Cuáles de esas razones aún mantuviste? algunas es si las puedes mantener y a lo mejor otras no. Insisto, en el ejemplo que alguien ha dicho, regresé a esa edad justo porque era cuando eh, mis papás estaban juntos y nos encantaba la rutina de ver la televisión y desayunar en la cama toda la familia, y a lo mejor hoy dices, bueno, eso no es posible porque o falleció uno de mis padres o se divorciaron o yo qué sé. Bueno, ok, eso no es posible, pero a lo mejor elegiste algo de volví a esa edad porque ahí estaban mis mejores amigos. Bueno, hoy tocaría preguntarse, ¿hoy dónde están tus mejores amigos? ¿Esas personas aún están en tu vida o no? Y si te hacían tan feliz, ¿por qué hoy no te hacen tan feliz? Yo sé, evolucionamos, cambiamos. Es parte justo de lo que estamos haciendo en el ejercicio de hoy, analizar la edad y la madurez. Pero al hacer esta conciencia de si hay personas que realmente te hacen feliz y que dejaste que el vínculo se fuera disolviendo, y hoy tienes la oportunidad de tomar un alto y decir, oye, pero si sí quisiera que estuviera, ¿qué tomaría? ¿Qué necesitarías para volver a entablar esta relación? ¿No? Por ahí se suele decir, si alguien es realmente tu amigo, aunque pasen los años, cuando se vuelvan a ver, va a ser como si se hubieran visto el día anterior. No, no hay reclamos, no hay insultos, no se siente una sensación de que me abandonaste. ¿no? Es ok, la vida fue, punto. Ese sería ahí. A lo mejor hay otra opción, a lo mejor regresaste a cuando te gustaba hacer una actividad física o alguna actividad artística o alguna eh, actividad de ayuda a otras personas, no sé. Bueno, ¿qué tomaría que esa sensación hoy en tu presente esté? Si muchas de estas sensaciones dices, no, las tengo hoy en mi presente, o sea, sí, sí siguen estando otras personas, sí sigo haciendo este ejercicio, sí, tal, con lo que se necesite, bueno, pues ahí está, o sea, está equilibrado. ¿Por qué es importante encontrar este equilibrio? Porque si del pasado a tu presente pudiste mantener esta sensación, digamos que si estamos hablando de unas sensaciones positivas, agradables de bienestar, pues quiere decir que vas bien, ¿no? que eres alguien que suele mantener lo que le agrada y que sabe por qué le agrada. Si, si más bien fuiste a una sensación que no querías recordar y fue lo que te y viene el presente más bien dices que bueno que ya no estoy ahí, bueno, pues también está bien, ¿no? Estás haciendo conciencia de que has podido tener un proceso para estar mejor. Pero igual, si ves que hay algo que dejaste ir, que llegaste a ese lugar al que querías yendo al pasado, pero ahora lo añoras, lo extrañas y crees que puedes recuperarlo, pues es momento de tomar acciones, ¿no? Es momento de decir que quiero recuperar de eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos ahora a analizar nuestro futuro, ¿qué pasaría? Pues ahora sí que esto es lógica pura, <ríe> si del pasado al presente logré mantener lo que me daba bienestar, pues casi, casi puedo decir que de mi presente a mi futuro voy a llegar a donde dije que quería llegar, ¿no? Hay un proceso en ti de trabajo interno, de conciencia y de planteamiento de objetivos que te permiten llegar. Pero si entre el lugar en el que yo quería volver, lo que me gustaba de ese lugar en el pasado, a donde estoy hoy, en el presente, hay una gran distancia y no sé cómo recuperar esta sensación agradable, este, esta energía que es a la que por eso quise volver, pues entonces es momento de hacer un alto, porque si del pasado al futuro algo se me perdió, pues cómo me garantizo que de este presente al futuro, que deseo, pues va a estar, <ríe> lo voy a mantener. Ojo, evidentemente hay un montón de cosas que no controlamos, en general no controlamos Nada, salvo cómo reaccionamos a lo que no controlamos. Que un poco es la cita que les leí de este libro de la reinita Pop, ¿no? Les repito, mi vida es una especie de serpientes y escaleras. Conforme más escapo, conforme más avanzo, cuantas más veces lo intento, cuando más cerca creo que estoy de lograrlo, llego a la maldita casilla que me regresa al inicio. Pues sí, a veces hay que tomar conciencia de eso. Hay un montón de cosas que no controlo, pero sí puedo controlar cómo reacciono a ellas. Entonces, hay que ser consciente por qué este pasado me llamó, por qué quisiera volver a esa edad, qué de esa edad me hizo sentir bien y ya está en mi dibujo. Y en el futuro, a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, que es lo mismo, es hacia qué bienestar o hacia dónde, cómo me veo. ¿Por qué? Porque una vez que tenga claro de cómo me veo y hacia dónde quiero llegar, puedo hacer el caminito hacia atrás, es decir, hacia mi presente, y ver qué necesito hacer para llegar allá. Ejemplo, yo me vi viviendo de mi jubilación, bueno, ya fuiste a arreglar los papeles que se requieren, ya sabes muy bien eh, cuál es el formato que tienes que entregar, ya sabes en qué fecha. Bueno, si no, ok, es momento, este ejercicio de que tomes conciencia y vayas haciendo una agenda, un planificador de eso. Alguien a lo mejor dice, yo me vi viajando, yo me vi tal, ok, tienes los recursos económicos, ya viste cómo vas a conseguir este dinero, vas a encontrar una forma de viajar, ¿cómo? ¿No? Entonces, estas visualizaciones nos ayudan justo a ver qué acciones tenemos que tomar. Y me van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la edad y la madurez que fue de lo que empezamos a hablar? Pues justo con eso. La actitud que tomamos, creo, es, tiene que ver con eh, lo que imaginamos de nosotros y con la edad, ¿no? A veces eh, imaginamos personas de cierta edad con ciertas actitudes y decimos, pues ya está anciano, ya está grande, ¿por qué sigue viajando? Bueno, porque esa persona tiene una actitud joven. Tendrá cierta edad, pero su actitud es joven. Ahora, ¿es maduro o no? Bueno, ahí si asumimos que la madurez tiene que ver con cómo resolvemos la vida, bueno, pues alguien que supo administrarse para poder estar viajando a la edad de, pues no sé, los 60, los 70 años y está bien administrado, pero se mantiene en una actitud de viaje, de socialización, de emprendimiento, bueno, pues sí, tiene una edad de 60, 70 años pero tiene una actitud de joven, pero es maduro, porque está resolviendo lo que él necesita con los recursos que tiene. Entonces se está aplicando madurez. ¿Cuándo podríamos en serio hablar de alguien que no es maduro? Bueno, alguien que evidentemente en cierta edad, pues no está resolviendo, ¿no? Alguien más le está ayudando a, a no sé, el clásico ejemplo en México es hombres que abandonan a sus hijos. ¿Quién sale, saca toda la talacha para que sus hijos salgan adelante? Todo, las mamás. Entonces ahí sí podríamos hablar de un hombre que, pues sí, a lo mejor tiene una vida de joven, pero no es maduro, porque no es responsable. Entonces, bueno, ahí hay ejemplos, puede ser, insisto, hombres o mujeres, pero ahí está esta idea. Entonces, hacer este ejercicio del día de hoy de visualizar a qué edad me gustaría viajar al pasado, me va a dar la, las imágenes que en ese momento me gustaban, o insisto, que fueron tan desagradables que, pues por algo llegué ahí, pero ahora no quiero estar, ¿no? ¿Y qué hice para no estar? Y puedo revisar y ver, lo hice muy bien, no estoy ahí. O lo hice muy bien, sí, sí, sigo manteniendo esa energía y más o menos se mantiene esto, listo. Insisto, la energía, a lo mejor no necesariamente otra vez eres atleta de alto rendimiento, pero pues sigues haciendo ejercicio. Y hacia el futuro, esta idea es otra vez, ¿a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar? ¿Para qué? Para que eh, hoy tome conciencia y diga, ok, ¿qué pasos aún me falta resolver para poder llegar a esa visualización, a eso que dije que quiero llegar? Y por eso, eso estaríamos hablando de madurez, ¿no? Alguien maduro es capaz de imaginar, es capaz de mantener una actitud, pero asumir o trabajar o darse cuenta de lo que se requiere para llegar a ese lugar que él imaginó. ¿No? si hay que estudiar, hay que estudiar, si hay que eh, administrarse, si hay que tener algún tipo de seguro, pues todo eso va a estar agendado y la persona lo hará. Eh, por aquí les voy a leer porque justo, ¿por qué traigo estos temas? Porque estuvimos hablando en redes sobre esto de la edad y la madurez. Alguien por ahí decía, eh, tengo compañeros que ya, no son tan grandes, pero se sienten súper viejitos, se visten y toda esa actitud es como de alguien muy grande, ¿no? Y claro, pues eso también suele pasar, como puede pasar, lo contrario. Alguien que tiene una edad, digamos, pues 50, 60, 70, 80, pero su actitud es de alguien joven. Ahorita en los 80 yo pienso que alguna vez leí, esto ya es de hace muchos años atrás, de mujeres que encontraron a los 80 años que escribir en las redes sociales les daba vitalidad porque pues sentían que podían llegar a otras personas que de otra forma no podrían, ¿no? Por, por las condiciones en las que estaban. Pero pues esta actitud de aprender a cómo usar una computadora, entender el internet, entender cómo funcionan las redes sociales, estar ahí, bueno, es alguien que decidió seguir creando ser creativo, que tenía los recursos y eligió ¿no? mantener una actitud joven, siendo maduro, pero pues esto también hay quien elige, no quiero saber nada, eso ya no fue en mi día no me interesa saber, no quiero aprender y también es válido ahora sí que recuerden, aquí lo que venimos a hacer es darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y haciendo para tomar decisiones de si ahí queremos estar, pero fue por nuestra elección o de si ahí nos dimos cuenta que estamos y ya no queremos, pues tomar las riendas y cambiar, movernos de lugar. Para eso sirve. Les voy a leer esto. La edad es una actitud. La madurez es cómo resolvemos lo que nos sucede. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hicimos con nuestro ejercicio. Darnos cuenta hacia dónde queremos llegar, de dónde venimos y qué es lo que puedo hacer para mejorar. Entonces, mil, mil gracias. Espero que les haya gustado este espacio de arte-terapia el día de hoy jugando con la edad y la madurez. La pregunta obligada sería, ¿tú qué edad tienes? ¿Qué tan maduro eres? ¿Y cuál es la actitud que escogiste? La de alguien joven, la de alguien creativo, la de alguien a, pues, de edad avanzada, lo que en tu cultura significa edad avanzada. Eh, ¿Qué es lo que te gusta hacer ¿no? con las edades? Y es más, la última pregunta que les dejaría es, cada que va a ser tu cumpleaños, ¿cómo te sientes? ¿Eres de las personas que empieza a planear su cumpleaños meses antes porque le da una felicidad absoluta? ¿O eres de las personas que dice, oh, Dios mío, ese día me voy a desconectar de todas las redes, no voy a existir, me choca que me festejen en mi cumpleaños, me choca que llegue un año más? ¿Ok? Ahí mi pregunta sería, ¿por qué? Háztela, sé realmente honesto. ¿Por qué un número, un año más o un año menos, como quieras verlo, te afecta de esa forma, ya sea en positivo, ya sea en negativo, no, ya sea que te alegres y quieras invitar a medio humanidad y planifiques todo, o ya sea que dices me voy a esconder, o sea, no quiero que nadie ese día se entere que cumplí años. No lo sé, otra vez la pregunta es hacia ti, a que seas muy honesto contigo y que revises por qué te sientes así, ¿ok? Mil gracias por habernos acompañado en este ejercicio de arteterapia, y bueno, les recuerdo, nos pueden escribir a bitácora52mx arroba, gmail. Me encantará recibir todas sus preguntas, sus dudas. Me encantará, por favor, de verdad, si un día deciden tomarle fotografía a lo que están haciendo con estos ejercicios, por favor, mándenlas. Me encantará compartirlas. Si ustedes quieren ponerse eh, su nombre, adelante. Si ustedes quieren ponerse un seudónimo, Adelante como ustedes gusten, pero sería maravilloso ver cómo están viviendo estos procesos de arteterapia. Recuerden, la arteterapia lo que busca es la toma de conciencia, pero un proceso terapéutico profundo, pues se tiene que llevar con un psicoterapeuta y ahí hay muchas opciones. El arte terapia, digamos, es una primera etapa como para darnos cuenta de qué es lo que tenemos que trabajar y bueno, a veces hay quien después tiene que ir a psicoterapia y hay quien no, hay quien en el arte-terapia va encontrándose, va encontrando herramientas que necesita y pues con eso va resolviendo el día a día. ¿Ok? Mil mil gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo mis redes sociales. Yo soy Julia Cuellar y me puedes encontrar en Twitter como Julia Cuellar82. Me puedes encontrar en Instagram como Julia Cuellar Stories, que por cierto, justo en el mes de agosto estamos teniendo estos retos de 30 días de escritura creativa. Así que ojalá te unas con nosotros. Y bueno, también estoy en YouTube como Julia Cuellar. También me puedes encontrar como Bitácora 52 en la página web, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que de que nos encontramos, nos encontramos. Para mí de verdad es un honor compartir con ustedes arte, terapia y este espacio de reflexión, de bienestar y pues de análisis de personal. Recuerda, la mejor guía eres tú. Tú eres la única persona que sabe cómo estás viviendo, lo que estás viviendo y con qué recursos cuentas. Por ahí esta semana también estuvo la reflexión de eh, frases que suelen andar por ahí, se las voy a dejar. Esta frase de, uy, yo hice esto ahora que apareció, no sé, el ex, la narcisista, mi jefe. Entonces, mi terapeuta estaría feliz, estaría orgulloso de mí. El terapeuta no estaría orgulloso de ti. La que está orgullosa de ti o orgulloso de ti, eres tú. <risa> eres tú. Así que, bueno, sí. Si, esta semana tuviste estos procesos y esta frase llegó a tu cabeza, ¿qué crees? Felicidades porque maduraste, maduraste, eso también es la madurez. Aprender a decir, wow, estoy orgullosa, orgulloso, de lo que decidí, de lo que hice, de que ante este, este nuevo reto que otras veces a lo mejor no había pasado, esta vez sí lo pasé, esta vez sí supe qué hacer, esta vez me siento muy bien conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, bueno, ahí está. Insisto, para eso es la arte terapia y, bueno, disfruten su semana, hagan el ejercicio, realmente disfrútenlo, gócenlo, ojalá puedan ver estos dos viajes a donde fueron, de la edad que les gustaría llegar en el futuro y la edad a la que quisieran regresar en el pasado y veamos cómo les fue. Así que un abrazote. Gracias, soy Julia Cuellar.